0: Draußen ist es kalt und was kann es da Besseres geben, als der neuen Folge Sinnebrüder zuzuhören? Damit ein herzliches Willkommen im neuen Jahr hier bei den Sinnebrüdern. Es geht weiter. Ähm, ja, die erste Folge im neuen Jahr. Äh, wir freuen uns zurück zu sein und ihr habt sicherlich auch ja, gespannt auf diese neue Folge gewartet. Ähm, zuallererst muss ich aber leider äh, sagen, dass ich heute, ähm, ja, ohne Nils hier äh, auskommen muss. Ihm ist leider spontan arbeitstechnisch was dazwischen gekommen. Er lässt aber ganz liebe Grüße ausrichten. Und äh, in der Februarfolge, also in der nächsten Folge, ist er auch ganz sicher wieder dabei. Aber ich konnte dafür einen Gast gewinnen, ganz spontan. Da bin ich äh, auch sehr dankbar dass, ähm, ja, unser Gast dazu gesagt hat, äh, wer das ist und worüber wir reden wollen, das erfahrt ihr, ähm, später. Das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Ähm, ich verrate vielleicht trotzdem vielleicht schon, worüber wir reden wollen. Wir wollen dann ein bisschen über Stephen-King-Filme sprechen. Aber mit wem ich das tue, das erfahrt ihr, ähm, ja, wie gesagt, später. Mhm. Ähm, na gut, da ich ja jetzt alleine jetzt hier sitze, ähm, Verschafft mir das etwas mehr Zeit, um über die Filme zu äh, reden, die ich jetzt im Januar gesehen habe im Kino? Und das waren einige. Ich war ziemlich fleißig. Ich zähle mir gerade durch. Sieben. Ja, ich habe sieben Filme im Kino gesehen. Äh, noch ein paar andere ähm, zu Hause. Allerdings hatten die alle, naja, sind die alle schon etwas älter. Ich möchte natürlich nur über die aktuellen Filme jetzt sprechen. Ja, da Nils nicht dabei ist, habe ich also etwas mehr Kapazität um ja, den einen oder anderen Film vielleicht auch ausführlicher zu besprechen. Ja, wollen wir doch auch äh, gleich loslegen. Ich gehe vielleicht chronologisch durch, ähm, äh, wie ich die Filme auch gesehen habe. Die Frau des Nobelpreisträgers habe ich zuerst gesehen. Ähm, ein Film, der auch Oscar-nominiert ist, mindestens einmal für die beste weibliche Hauptrolle mit Glenn Close. Sie hat auch schon den äh, Golden Globe dafür gewonnen. Ja, ähm, sage ich gleich was zu, vielleicht ganz kurz zur Handlung. Es geht um einen Schriftsteller, der den Anruf erhält, dass er den Literaturnobelpreis bekommen soll. Und so fliegt er mit seiner Frau und äh, ihrem gemeinsamen Sohn nach Stockholm zur Verleihung. Allerdings stellt sich ja relativ früh heraus, dass er wohl nicht ganz alleine seine Bücher und sein literarisches Werk erschaffen hat, sondern dass auch seine Frau, Glenn Close, nämlich, ihn tatkräftig dabei geholfen hat. Und das ist eigentlich auch schon die gesamte äh, Story dieses Films. Ähm, klingt etwas langweilig und ehrlich gesagt ist es das auch. Ich weiß, viele Cineasten feiern das total ab. Ist ein Kritikerlieblingsfilm. Uh, allerdings mich hat er überhaupt nicht gepackt und ich muss auch sagen, uh, Glenn Close Nominierungen bei verschiedensten uh, Preisverleihungen uh, kann ich einfach auch nicht wirklich nachvollziehen eigentlich hat sie die ganze Zeit nur zwei Ges äh, Gesichter drauf um, also irgendwie die, die Nominierung da kann ich nicht ganz uh, nachvollziehen, warum sie da auch den Oscar kriegen soll als beste weibliche Hauptdarstellerin um, der Film ist jetzt nicht komplette Scheiße, allerdings wirklich echt lang langweilig langartig erzählt und am Ende fragt man sich eigentlich nur was sollte das Ganze jetzt ähm, es ist nicht ganz nachvollziehbar auch die Charakterentwicklung ist nicht ganz nachvollziehbar, deshalb ein Film der eher etwas sperrig ist und einen etwas sperrigeren äh, Zugang hat ähm, ja viel mehr kann ich auch zu der Frau des Nobelpreisträgers gar nicht sagen ähm Läuft aktuell aber auch immer noch im Kino. Das ist ja oft so, ne, während der Award-Season, dass dann die Filme, die auch mehrfach vor allen Dingen nominiert sind, dann nochmal, entweder nochmal ins, ins äh, Kino kommen. Äh, so zum Beispiel bei Werk ohne Autor, das ja zweimal nominiert ist. Aber ähm, oder Filme werden halt äh, verlängert und so ist es auch bei Frau des Nobelpreisträgers. Äh, wer sich, ja, durchaus mehr für Filme interessiert, äh, hat da vielleicht schon Spaß dran allen anderen Gelegenheitsgängern sage ich jetzt mal ähm, die vielleicht auch so ein bisschen drauf gucken ne, die sich sagen, ja, ich gehe einmal im Monat ins Kino, naja da würde ich dann äh, eher anderen Filmen den Vorzug geben ähm, nicht gucken braucht ihr auf jeden Fall Robin Hood äh, ja was soll ich zu so Robin Hood sagen äh, mal wieder eine Neuauflage des Robin Hood Mythos ähm und es ist mit Sicherheit der, ja, es ist der schlechteste Film, den ich im Januar gesehen habe. Und eigentlich auch jetzt schon auf meiner äh, flop -Liste für 2019. Also eigentlich kann da gar nicht mehr viel äh, viel Schlechteres kommen. Ähm, vielleicht ganz kurze Story mal wieder. Es ist eine origin story ähm, Robin Hood. Also wir sehen Robin Hood, ne, den... Wie man es kennt, den äh, Adligen, den, ähm, ja, beliebten Adel, der dann in die Kreuzige zieht und, ähm, zurückkommt und ungerechterweise vom Sheriff von Nottingham enteignet wurde. Er ist also quasi, ja, ähm, also er wurde enteignet, er wird ungerecht behandelt und verliert das Mädchen seiner Träume äh, und ist natürlich dann auch auf Rache aus. Vielleicht so kurze Übersetzung, Robin Hood wird gespielt von äh, Taron Egerton. Äh, wir haben Ben Mendelssohn in seiner ja Rolle, die er eigentlich immer spielt, der Sheriff von Nottingham, wir haben Jerry Fox als äh, Little John, ähm Tim äh, äh, Minchin als äh, Bruder Tuck ist vielleicht einer der wenigen. Na, eigentlich ist auch kein Lichtblick. Äh, ja, wo, wo fang, fängt man da an? Also, der, das Grundproblem des Films ist mit Sicherheit, dass äh, man gar nicht so richtig die, ähm, die Zeit einordnen kann. Also, die Kostüme sind sowas von absurd und also manchmal denkt man, okay, 80er Jahre, dann ist es wieder frühes Mittelalter. Das gesamte Setting sieht einfach albern aus. Man hat das Gefühl, Nottingham besteht nur aus einer Straße. Dann gibt es noch so eine merkwürdige Vorstadt, die anscheinend eine eigenständige Stadt ist, aber auch irgendwie nicht. Irgendwie hat der Sheriff von Nottingham da auch Zugriff drauf. Da wird das Ganze so ein bisschen steampunkig, würde ich schon fast sagen. Ähm, da sind Technologien dabei, allein schon in, der, ähm, in den in der ersten 20 Minuten, wenn äh, Robin Hood in den äh, Kreuzzug zieht, ist das so, so ein bisschen so wie äh, hier der Soldat James Ryan, äh, es wird so ein richtig alberner Häuserkampf gezeigt, irgendwie, in, ich sag mal Jerusalem oder so, äh, die Bögen werden gehalten wie Gewehre. Also es wird suggeriert, als ob Kreuzritter wirklich von, von Straße zu Straße gezogen sind. Es ist auch so ein bisschen wie, ähm, äh, hier, wie heißt der Film? Äh, Black Hawk Down. Also da wird es schon richtig albern. Ähm, und es wird dann auch einfach nicht besser. Jamie Foxx nervt einfach mit seiner Performance da. Timon Egerton, ja, bin ich auch nicht sein größter Fan, aber er kann vielleicht noch am wenigsten dafür. Ähm, richtig gefallen äh, hat mir aber, ähm, wie heißt die Name, Jamie, nee, Quatsch, das ist der Blödmann. Ähm, ah, Eve, äh, Eve Hughes, Hughes Hefson Hughesin. ist auf jeden Fall eine irische Schauspielerin, Mann oh Mann, so eine äh, hübsche Frau und die ist mir schon vorher aufgefallen, in Papillon hat sie zum Beispiel mitgespielt, Bridge of Spies. Äh, von der würde ich gerne äh, so weiterhin was sehen. Äh, sie spielt ähm, Marianne, ne? mhm. Robin Hood's Love Interest. Ja, ähm, ja, ansonsten ist einfach alles völlig absurd. Am, also am schlimmsten ist es eigentlich, wenn die Verschwörung vom Sheriff von Nottingham und der Kirche aufgedeckt wird in einem Dialog, den ich selten so blöd gehört habe. Also schlimmer geht's wirklich nicht. Äh, also bei Robin Hood, äh, das ist keine Übertreibung, wenn ich euch sage, wenn ihr da reingeht, dann habt ihr Geld zum Fenster rausgeschmissen. Ähm, wer den Film schon gesehen hat, wird da vielleicht meine Meinung teilen. Die Kritiken sind auch äh, sehr vernichtend das Schlimmste ist einfach, dass es sich anfühlt wie halt, also es ist eine Origin-Story und es fühlt sich an wie der erste Teil von mehr und ich hoffe, da kommt nicht mehr, weil äh, davon will man absolut nicht mehr sehen. Ähm, so, jetzt habe ich zwei nicht ganz so gute Filme äh, ähm, präsentiert. Äh, kommen wir doch mal zu etwas Besserem. Ben is back. Äh, Lucas Hedges und Julia Roberts spielen, hier in einer ähm, gefühlvoll inszenierten äh, Mutter-Sohn-Geschichte. Lucas Hedges kommt ähm, an Weihnachten nach Hause, und zwar aus der Entzugsklinik, denn er ist drogensüchtig. Julia Roberts, seine Mutter, ist außer sich vor Freude natürlich, denn naja, ihr Sohn ist halt wieder zurück. Äh, seine beiden Halbgeschwister, die noch sehr klein sind, freuen sich natürlich. Seine richtige Schwester, die etwas älter ist, ähm die auch die ganzen Auswirkungen, seiner seine Sucht schon mitgekriegt hat, ist skeptisch, genauso wie sein Stiefvater. Ähm, aber er verspricht hoch und heilig, dass er sich geändert hat. Ähm, aber es kommt natürlich, wie es kommen muss. Äh, man erfährt immer mehr von, wie tief Lucas Hatches in dieser Drohungsszene drinsteckte, was er alles durchgemacht hat, was er getan hat. Und ähm, nachdem die ganze Familie, Familie aus äh, der Kirche vom Gottesdienst, vom Weihnachtsgottesdienst kommt, ist der Hund der Familie gestohlen und äh, Lukas Hatches weiß natürlich, dass das seine Schuld ist. Ähm, dann entwickelt sich ein kurzer äh, Subplot, der nicht ganz so interessant ist, weil, naja, ist halt typisch, ne? Ganz oft natürlich bei so, bei solchen Filmen. Um, Lucas Hedges schuldet einfach einem lokalen Drogenbaron noch ein Gefallengeld und alle wissen natürlich erst zurück und äh, deswegen erpressen sie ihn. Um, obwohl dieser Subplot vielleicht etwas banal aufgebautes geschrieben ist, äh, entwickelt äh, sich da der stärkste Part des Films, wenn dann nämlich Julia Roberts und Lucas Hedges äh, gemeinsam sich auf die Suche nach dem Hund begeben. Und es immer weiter reingeht in das Drogenmilieu. Und der Film geht auch wirklich ähm, sehr stark mit dem mit dieser Thematik Drogenabhängigkeit ähm, und und Süchtigen um. Äh, in einer Art und Weise, die ich lange nicht mehr so gesehen habe, die ich auch sehr überraschend fand. Also es ist weder so belehrend, ähm, noch ist er ähm, zu sehr gewollt emotional. Ähm. Die Tatsache, dass man am Ende vielleicht ein paar Tränen verdrückt, ist aber der Tatsache geschuldet, dass der Film einfach ähm, hervorragend inszeniert ist. Und man, obwohl man ein bisschen braucht, um vielleicht reinzukommen und eine Beziehung zu, der, zu dem Charakter Ben ähm, äh, aufzubauen, ähm, ist man am Ende doch eigentlich mittendrin. Also Ben ist back. Ähm, läuft, glaube ich, nicht mehr in so vielen Kinos. Äh, wer die Gelegenheit hat, den jetzt nochmal im Kino zu singen, äh, eine ja, ganz große Empfehlung. Wer ähm, den dann vielleicht in einigen Monaten auf diversen Streaming-Portalen Streaming sieht, äh, sollte da durchaus zugreifen. Ähm, interessant vielleicht noch: der Regisseur äh, Peter Hedges, der äh, Vater von Lucas Hedges. Ähm. Ja, einfach vielleicht so als kleiner Fun-Fact ähm, am Rande. Dann komme ich vielleicht zum, ja ich weiß nicht, kann man das sagen, der größte Start im Januar. Ähm, vielleicht der Film, mit dem die meisten jetzt noch was anfangen können. Äh, Glass ist in die Kinos gekommen, der dritte Teil von M. Night Shyamalan's. Trilogie. Ich glaube, diese Trilogie hat ja auch noch keinen Namen. Ist ja auch erst eine Trilogie geworden seit Split. Ähm und so viel kann ich verraten. Die Geschichte wird zu einem Abschluss geführt. Allerdings in einer Art und Weise, die mehr als unbefriedigend ist. Dazu später mehr. Äh, ähm ja, zur Handlung ist eigentlich auch recht schnell was gesagt. Ähm, am Anfang äh sehen wir Bruce Willis in seiner Rolle als Dunham, wie heißt er mit Vornamen, weiß ich gerade nicht, Peter? Nee, Peter Dunham. Irgendwas mit Dunham auf jeden Fall. Ähm, wie er sich auf äh, die Suche macht nach äh, James McAvoy und das Beast, äh, Denn das Biest hat wieder zugeschlagen, hat sich drei, äh, drei ähm, äh, Teenagerinnen, äh, Highschool-Mädchen Ge, äh, geschnappt und Bruce Willis ist der Retter in der Not. Löst damit allerdings ein ja, vermehrtes Medieninteresse aus und am Ende eines Kampfes werden sie von einer Taskforce, von der Polizei und von einer Psychiaterin äh, gefangen genommen und sie werden in eine psychiatrische Klinik gebracht. Ähm, die Psychiaterin Stellt sich vor, als eine Person, die sich auf Menschen spezialisiert hat, die denken, sie wären Superhelden. Was ich eine sehr merkwürdige Spezialisierung finde. Ich meine, wie viele Menschen gibt es global, die meinen, sie wären Superhelden. Aber naja. Und wie es der zu Zufall auch so will, landen sie in derselben psychiatrischen Anstalt, in der bereits seit vielen, vielen Jahren Mr. Glass sitzt. Gespielt von... Samuel L. Jackson, der ja am Ende von Unbreakable äh, in diese Klinik eingewiesen wird. Äh, oh, Spoiler-Alarm für Unbreakable. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Dann beginnt, ähm, ja, dann beginnen, dann beginnt viel Gerede ähm, und viel mehr möchte ich auch gar nicht mehr zur Story sagen. Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin einer, der. Unbreakable okay fand, Split gut und eigentlich habe ich äh, mir doch viel erwartet, ich habe viel erhofft von dem Film Glass, ähm, allerdings konnte der Film meine Erwartungen nicht ganz erfüllen. Er ist doch sehr, teilweise auch sehr langweilig, ähm, macht viele Ungereimtheiten, löst er aus, macht viele kleine Subplots auf die dann nicht ganz konsequent irgendwie erzählt sind und dann Schei-Malans typischer Twist, den er meint, immer einbauen zu müssen, ist dann auch wirklich einfach unbefriedigend. Das muss man so ganz klar so sagen. Also man weiß einfach nicht so genau, ist das jetzt, also ist das der Auftakt zu mehr oder ist das jetzt das Ende? Es ist einfach, man, man verlässt das Kino mit einem ganz komischen Gefühl. Ähm. McEvoy kriegt hier wieder mit seinen verschiedensten ähm, Persönlichkeiten viel Screentime. Äh, hat ja eigentlich auch Split im Prinzip alleine getragen. Äh, und hier muss ich sagen, hat mir das gar nicht gefallen. Ähm, äh, ich hatte das Gefühl, war einer der größten Kritikpunkte an Split, war ja, dass, auf, dass damit geworben wurde, dass der Typ, keine Ahnung, 25 ähm, äh, Persönlichkeiten in sich trägt, aber man ja nur irgendwie sechs oder so sieht. Und hier hat Shia Malan anscheinend versucht, dem Ganzen gerecht zu werden. Und da ist halt eine Szene drin, die geht, keine Ahnung, sieben Minuten oder sowas, in dem äh, alle 30 Sekunden eine Persönlichkeit auftritt und es ist einfach ein zu großer Overlord an, an, an Infos und dann an. Und viele ähneln sich dann auch. Also da kann McEvoy dann auch nicht mehr viel ähm, machen. Äh, ja, wie gesagt, es, es wiederholt sich alles ein bisschen. Vieles hat man dann einfach schon in Unbreakable oder Spit gesehen. Smart fand ich die ähm, Szene, die man auch im Trailer angedeutet kriegt, in dem diese Psychiaterin, ich habe ehrlich gesagt jetzt auch den Namen der Schauspieler vergessen, aber die spielt auch in American Horror Story mit, ähm, den dreien versucht zu erklären, äh, dass sie eben nichts Besonderes sind und da muss ich sagen, äh, da habe ich gedacht, oh ja, das klingt durchdacht, das ist logisch. Und das war allerdings so der einzige Moment, wo ich von dem Film doch begeistert war. Alles im allen eher gemischte Gefühle für äh, Glass. Ähm, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass sich äh, viele den Film angucken werden. Es ist jetzt keine Vollkatastrophe, aber ja, ich hatte einfach mehr erwartet. Äh, vielleicht sollte man das auch einfach nicht tun. Äh, keine Ahnung. Ähm, was haltet ihr denn von Glass? Ich, hab, ich denke mal, dass die meisten von euch diesen Film ähm, schon gesehen haben oder noch gucken wollen. Ähm, die, die ihn gesehen haben, schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare oder lasst es uns über andere Kanäle wissen. Und die, die ihn noch gucken möchten, können ja mal schreiben, äh, was sie von dem Film erwarten. Ähm, ja, es geht weiter mit einem Film, der, glaube ich, eher, also der einen sehr kleinen Start hat, äh, aber einen sehr großen Schauspieler. Mein Gott, was für eine Überleitung. Ähm, die Rede ist vom Film Der Spitzenkandidat mit Hugh Jackman. Ähm, und es wird erzählt die Geschichte eines ähm, demokratischen ähm, sag schnell, Politiker, der Präsident werden möchte. Äh, und zwar, und er möchte also in das Präsidentschaftsrennen 87 eingreifen, er möchte äh, von der demokratischen Partei nominiert werden und äh, ich weiß nicht, ob ich mich da vielleicht in zu vielen Details verliere, aber äh, dieser Fakt ist für mich ganz wichtig, er möchte, also er ist in dem Nominierungsrennen für seine Partei, er ist nicht der Kandidat, der Präsidentschaftskandidat. Ähm, die äh, Hugh Jackman spielt also Gary Hart, das ist äh, so eine wahre Geschichte, ähm, und er startet als großer Hoffnungsträger, äh, doch innerhalb von drei Wochen äh, bricht seine gesamte äh, Kampagne zusammen, äh, wegen eines Sexskandals. Und die Produzenten haben sich gedacht, das müssen wir äh, verfilmen, weil das das erste Mal in der amerikanischen Geschichte war, dass ähm, politische Ambitionen durch einen Sexskandal, ja, in den Medien einerseits natürlich aufgebauscht worden sind und dann dadurch halt, dass diese Ambitionen halt zunichte gemacht worden, worden sind. Ähm, Regie geführt hat äh, Jason Redman, der viele so arthausige Filme gemacht hat. Äh, Juno zum Beispiel, hervorragender Film mit Alan Page, äh, aber auch Tully. Ähm, Up in the Air hat er gemacht. Ähm, und wenn ich jetzt diese Filme aufzähle, dann löst das vielleicht gewisse Erwartungen aus. Und hier muss ich sagen, der Spitzenkandidat ist ein ganz typischer Naja-Film. Der Trailer sah wirklich interessant aus, deshalb bin ich auch mit Vorfreude ins Kino gegangen. Ich muss sagen, ich bin fast eingeschlafen. Also Viele feiern das, haben das jetzt irgendwie abgefeiert, habe ich in einigen Kritiken gelesen, dass der Film eben nicht einordnet, dass er einfach nur erzählt und dem Zuschauer die, ja, die, äh, ähm, die Meinung selber überlässt, wie er das jetzt findet. Das Problem finde ich aber, dass eben nicht zu viel gezeigt wird, um mir meine eigene Meinung zu bilden. Es ist einfach Gary Hart, der ist irgendwie toll. Zweite Woche, er bumst irgendeine Studentin oder sowas. Die Medien stürzen sich dann drauf. Dritte Woche, er versucht sich noch ein bisschen zu verteidigen, aber es geht nicht mehr, bumm, Ende. Ähm, und das über eine Dauer von, weiß ich nicht, glaube knapp zwei Stunden. Äh, das zieht sich sehr, ist wirklich sehr, sehr langatmig, ist äh, äh, teilweise auch, ja, so, so man, man steht dem Ganzen irgendwie so gleichgültig gegenüber. Äh, ich hatte irgendwie nicht verstanden, warum Gary Hart jetzt so dieser krasse Hoffnungsträger sein soll. Erzähl, es wird so ein paar Debatten gezeigt, wo er dann immer sagt, ja, wir müssen mal ein bisschen da was tun und mal ein bisschen was da was tun und vielleicht auch keine ähm, ähm, keine Wett, kein Wettrüsten mehr mit der Sowjetunion. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz bleibt Hugh Jackmans Charakter doch auffallend blass. Ähm, und das ist dem Film dann einfach nicht förderlich. Ähm, also für mich da äh, absolut gar keine Empfehlung für den Spitzenkandidat vielleicht wirklich was für Filmliebhaber und ähm, Menschen, die sich für A, Politik und B, ähm, für das ja, Verhalten von Medien in, in politischen Affären interessieren, äh, vielleicht ein ganz interessanter Film. Ähm, allerdings abgesehen von dieser zugegeben sehr kleinen Nische äh, gibt es da von mir keine, ähm, ja, keine Empfehlung. Ja, eine bislang eher gemischte Review zum Januar. Ähm, bis auf Ben is back, eigentlich kein Film, der da wirklich herausgestochen ist. Aber jetzt kommen zwei Filme, das verspreche ich euch. Die müsst ihr euch unbedingt angucken. Der erste Film, von dem ich rede, ist ähm, ein Film, auf den ich mich so tierisch gefreut habe. Creed 2. Äh, ich bin ein Riesenfan der Rocky-Reihe. Ähm, und Creed 2 hält einfach alles, was man von einem Rocky-Box-Film erwarten kann. Äh, tut. Ähm, ich gehe jetzt nur mal oft ins Kino und dementsprechend sehe ich einfach viele Trailer immer und immer wieder und äh, oft nervt mich das, aber bei ähm, diesem Trailer bei dem Film konnte ich einfach nicht genug kriegen. Ich habe jedes Mal, wenn ich den Trailer gesehen habe, so so viel Bock auf diesen Film gekriegt und äh, war dementsprechend äh, so gehypt, als ich dann endlich im Saal saß und bin gehypt wieder rausgegangen. Also ich muss sagen wirklich Richtig, richtig guter Film. Äh, ist vielleicht etwas speziell. Also, ja, Leute, die sich vielleicht weniger jetzt für Boxfilme interessieren oder auch die Rocky-Filme, ist das vielleicht nichts. Allerdings, trotzdem würde ich jedem empfehlen, da durch mal, ruhig mal reinzuschauen. Das Coole ist, dass man nicht mal Creed 1 gesehen haben muss. Ähm, so, Story, Adonis, Creed ähm, wird am Anfang des Films Boxweltmeister ja, ist glücklich. Seine Frau wird schwanger. Äh, Rocky hat äh, die seinen sein, äh, Krebs, äh, den er ja in Creed 1 diagnostiziert bekommen, anscheinend überwunden. Das ist was irgendwie was Merkwürdiges. Das wird einfach nie wieder erwähnt, auch nicht in Creed 1, aber egal. Das ist was anderes. Ähm, und dann Taucht aber Victor Drago auf mit seinem Trainer und Vater Ivan Drago, äh, gespielt von Dolph Lundgren, der ja in Rocky 4 wie wir alle wissen, Apollo Creed, Adonis Vater, in einem ja, Schaukampf äh, so derbe vermöbelt hat, dass Apollo daraufhin gestorben ist. Dann ist Rocky nach Moskau geflogen. Und hat äh, Ivan Drago zum Kampf des Jahrhunderts herausgefordert. Ich möchte gar nicht verraten, wie das ausgeht. Jeder, der diesen Film noch nicht gesehen hat, sollte es unbedingt tun. So wie eigentlich alle anderen Rocky-Filme. Ähm und obwohl zum Beispiel dann die etwas späteren Rocky-Filme wie Rocky 3 und Rocky 4 äh, sich irgendwann nur noch auf die Trainingsmontagen und ja ähm, ähm, dann die Kämpfe und die Choreografien verlassen hat, ist es hier in Creed 2 wieder mal Back to the Roots. Es ähm, wird auch die Welt ähm, ja, abseits des Ringes erzählt und ein großer Fokus wird darauf auf die Familie gelegt. Äh, was bedeutet Familie? Was bedeutet Erbe der Familie? Und das ist wirklich hervorragend und macht auch wirklich Spaß äh, zuzugucken. Und das gepaart mit wirklich richtig geil choreografierten Boxkämpfen, ähm, richtig coolen Trainingsmontagen mit einem fetten Soundtrack. Äh, ja, macht einfach Bock zu gucken. Leute, ich, was soll ich noch großartig dazu sagen? Rennt jetzt ins Kino oder hört erst die Folge zu Ende und dann rennt ihr ins Kino. Ähm, ja, und habt einfach mit diesen knapp zweistündigen Film äh, eine gute Zeit. Wirklich, es lohnt sich. Ähm, und das sagt euch, wie gesagt, einer, der äh, alle Rocky-Filme mehrmals gesehen hat. Ähm, genau, also Creed 2. Äh, auch hier Robin Hood ähm, das erste negative Highlight 2019. Creed 2 ein positives Highlight. 2019, jetzt schon. Und ein Film, der dem ich fünf Sterne bei Letterbox gegeben hat, ähm, der noch besser war als Creed 2. Und der jetzt schon ganz weit oben steht auf meiner äh, Hitliste 2019 ist Green Book. Fünffach Oscar nominiert unter anderem bester Film, ähm, bester Hauptdarsteller Viggo Mortensen, bester, äh, hier ist ähm, Nebendarsteller Mahershala Ali. Ähm, Green Book erzählt die Geschichte von dem schwarzen Pianisten Don Shirley, der eine Konzertreise in den tiefsten Süden der USA macht und er heuert Vigo Mortensen an der spielt Tony the Lip er hat auch einen richtigen Familiennamen Vallelonga genau Vallelonga Tony Vallelonga ein ähm, italienisch äh, wie heißt das ein italienisch stämmiger ein amerikaner mit italienischen Wurzeln ähm, der ein einfacher Mann ist ähm, in der Bronx lebt und ja, typische Working Class. Und ähm, der auch durchaus zwei funktionierende Fäuste hat. Und Don Shirley äh, ja, heuert, wie gesagt, Tony an, um sein Fahrer zu sein. Und natürlich, um ein Auge auf ihn zu haben, während er da unten im Süden ist. Und so entwickelt sich ein charmanter äh, Road Movie, der eigentlich ein total ernstes äh, Thema äh, behandelt, Rassismus, Alltagsrassismus, ähm, aber so unterhaltsam ist und wirklich witzig, also wirklich richtig witzig, ich weiß, das klingt blöd bei so einem Thema, aber der Film schafft es, da, Entschuldigung, da äh, den, immer den richtigen Ton zu treffen, wenn sich äh, Vigo Mortensen und, und Mahershala Ali ähm, zum Beispiel über, über Ausdrucksweisen unterhalten und ähm, der, der Pianist ein sehr kultivierter Mann ist, der sich sehr gepflegt ausdrückt und nun mal Tony Lipp sehr, ähm, ja, ja, einfach wirklich ein einfacher Mann ist, der sagt, was er denkt, der vielleicht nicht so gebildet ist. Ähm, das ist, ähm, ja, einfach äh, eine, eine Chemie, die einfach passt, äh, zwischen den beiden. Ähm, ja, Vigo Mortensen für mich zu Recht nominiert. Ich äh, drücke ihm da auch die Daumen, weil ja mein, mein Bruder Ryan Gosling nun mal jetzt nicht nominiert wurde. Bin ich jetzt Team Mortensen als bester Hauptdarsteller und da aber da mein Lieblingsfilm 2018 First Man es nicht geschafft hat, nominiert zu werden, nochmal Shame on the Academy, ähm, habe ich jetzt mit Green Book äh, ja meinen Favoriten für den besten Film. Leute, ich kann es nur sagen, wirklich, gucke durch diesen Film an, ihr werdet es nicht bereuen. Das ist wirklich, irgendwo habe ich gelesen, ein Feel-Good-Movie, der Rassismus behandelt. Und das klingt blöd, äh, passt, das passt aber wirklich. Man ja man geht da äh, raus und hat irgendwie eine gute Zeit gehabt, aber trotzdem hat man auch ein bisschen was, was, was mitgenommen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber... Äh, ich fühle mich immer blöd, wenn man wenn mich ein Film so belehren will. Und das macht der Film mich Gott sei Dank nicht. Der macht es nämlich genau richtig. Der trifft immer genau den richtigen Ton. Äh, und und ähm, die Charaktere sagen dann auch die richtigen Sachen. Ohne dann das Thema irgendwie zu verniedlichen oder zu verharmlosen. Aber auch nicht, um es irgendwie dem Zuschauer irgendwie so richtig knallert in die Fresse zu, äh, zu werfen. Um, das hat mir nämlich so sehr an dem Film gefallen. Und wie gesagt, er ist einfach witzig. Da sind richtig, richtig intelligente Dialoge dabei. Um, gut, die Musik ist es nicht meins, aber naja. Um, er spielt übrigens 1962. Vielleicht nochmal interessant für den einen oder anderen. Der vielleicht auch die Zeit mag, weil das Setting auch immer sehr gut passt und die Ausstattung. Um, also Greenbook wirklich an dieser Stelle eine Riesenempfehlung. Ich werde dann in der nächsten Folge fragen. Uh, wer den Film gesehen hat und wer da gesagt hat, er hat ihn nicht gesehen. Ja. Dem, weiß ich nicht. Den werde ich ausschimpfen. Ja, das war's dann auch schon quasi mit den Filmen, die ich im Januar gesehen habe. Und nochmal zusammengefasst, also Creed 2 und Green Book, äh, unbedingt angucken. Vielleicht eher für die Fans, Creed 2 und für euch alle gilt Green Book. Ähm, ich guck mal gerade, was ich dann noch zu Hause gesehen habe, ähm, was ich vielleicht noch erwähnen könnte. Oh, Make a Stream, vielleicht für die Fußballfans unter euch da unten, äh, oder da draußen, Entschuldigung. Äh, auf Amazon Prime ist eine äh, Dokumentation gestartet mit dem Namen Make a Stream, eine Dokumentation über Steven Gerrard, äh, ja, die Liverpool-Legende, heutiger Trainer bei den Glasgow Rangers. Ähm, ja, kann man sich mal angucken, also wer sich aber wirklich, wer sich dafür interessiert, ne? Ist aber vielleicht auch selbsterklärend. Wer sich nicht für Fußball interessiert, wird sich sowas wahrscheinlich nicht angucken. Ja, ich hatte ja gesagt, ich hatte einen Gast organisiert und wir werden jetzt ein bisschen über Stephen-King-Filme sprechen. Wir machen jetzt eine ganz, ganz kleine Unterbrechung und hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück hier bei den Sinnebrüdern und ich freue mich jetzt sehr darauf, einen Gast begrüßen zu dürfen. Es ist kein geringerer als mein richtiger Bruder Marcel. Marcel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu uns äh, ins Studio zu kommen, so spontan zugesagt zu haben. Äh, ja, erzähl mal, wie geht's?
1: Mir geht's gut soweit. Vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr gespannt, was mich hier erwarten wird, denn ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Ja. Ähm, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, über was wir jetzt gleich reden. Wollen. Wir wollen natürlich ein bisschen über äh, Stephen King-Verfilmungen sprechen, denn du äh, bist ja auch ein großer Leser ähm, der Stephen King-Romane und ähm, auch ein großer Fan der, der ähm, Verfilmung. Und das habe ich auch schon äh, früh als, als äh, Teenager ja bereits schon die Filme gekauft und gesammelt die wir uns ja dann noch immer gerne zusammen angeguckt haben. Das waren auch so meine ersten Horrorfilm-Erfahrungen. Aber bevor wir darüber reden, erzähl doch mal, was hast du zuletzt so gesehen?
1: Also meine letzten Filme, die ich gesehen habe, das ist schon etwas länger her. Aber das waren zwei italo deren... Äh, Titel ich aber jetzt nicht ganz zusammenbekomme. In einem Titel war glaube ich Django mit drin, aber der ist ja in jedem zweiten Italo-Western-Titel mit drin.
0: Ja, ähm, Italo-Western bin ich auch großer Fan von, weißt du ja, finde ich immer gut. Ähm, ja gut, okay, aber dann lass uns doch mal anfangen. Äh, Stephen King-Verfilmung, äh, was ist so der erste Film, ähm, der dir da einfällt?
1: Brennen muss Salem. Weil, aus dem Grunde, weil, ich, weil das einer der ersten King-Romane ist, die ich gelesen habe und weil ich die alte Verfilmung noch ähm, von früher kannte, allerdings nur die, ähm, wie gesagt, die alte Version, die es ja als Zweiteiler gab fürs Fernsehen produziert, aber dummerweise bekam ich immer nur die gestutzte Kinoversion zu zur Da fehlten dann irgendwie 80 Minuten oder so, dann wurde das von 180 Minuten auf 100 Minuten runtergetrimmt und ich war dann froh, dass jetzt im Blu-ray-Zeitalter endlich mal auf Blu-ray der komplette Zweiteiler erscheint und ich finde, das ist eine sehr gute Verfilmung.
0: Ah ja, okay, ich muss jetzt mal zugeben, das ist äh, ein Film, der mir der, der Titel sagt mir was, aber habe ich, glaube ich, selber gar nicht gesehen. Ähm, äh, ich glaube, meine erste Erfahrung mit Stephen King war entweder S, also der Fernsehfilm von 1990, oder aber Friedhof der Kuscheltiere. Ich glaube, es war Friedhof der Kuscheltiere, den hatten wir, glaube ich, auf VHS. Ähm, ja, Stephen King-Filme haben hier, wie gesagt, waren so meine ersten horrorfilm -Erfahrung. Äh, wie war das bei dir? Hast du, äh, bevor du angefangen hast, Stephen King-Verfilmungen zu gucken, äh, bereits Horrorfilme gesehen?
1: Ja, die alten universal klassiker in Schwarz-Weiß mit Dracula Frankenstein, mit Bella Lugosi und Boris Karloff. Und nicht zu vergessen die Hammerfilme.
0: Ah ja, genau. Das sind natürlich äh, richtig alte Schinken. Äh, würde heute wahrscheinlich keinen mehr wirklich äh, ins Kino locken, beziehungsweise... So ein richtiger Horror entsteht ja, glaube ich, nicht mehr. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich immer noch großer Fan und Verfechter der Stephen-King-Filme, einfach weil sie äh, ja noch eine ganz äh, andere Art von Angst äh, ja, beim Zuschauer auslösen. Zumindest versuchen sie das. Ähm, Im Gegensatz zu den heutigen Horrorfilmen, ähm, Bestes Beispiel, letztes Jahr großer Flop für mich gewesen, The Nun, was eigentlich nur aus ja Jumpscares bestand. Ähm, aber lass uns doch mal ein bisschen über S reden. Das ist vielleicht so der bedeutendste, oder zumindest der bekannteste, der populärste Roman und auch der populärste Film von Stephen King. Also er hat das Buch geschrieben, den Film, das Drehbuch dazu glaube ich nicht. Ähm, aber äh, du hast ja auch die Neuverfilmung gesehen von 2017.
1: Ja, aber also ich kenne die beiden Verfilmungen, aber nicht den Roman, muss ich dazu sagen.
0: Ah ja, gut, aber wir wollen ja auch nicht hier ähm, das literarische Quartett geben, sondern natürlich sind wir hier bei den Zinnebrüdern, das heißt, wir reden auch über den Film.
1: Aber muss man nicht bei einer Literaturverfilmung auch das Buch als Grundlage nehmen?
0: Ja, das äh, kannst du ja mit Marcel Reichernitzki ausdiskutieren. Ähm, hier geht es um den Film. und äh, da auf einem Buch basiert? ja. Das ist richtig. Ähm, und wie hat dir ähm, im Vergleich zur Neuverfilmung jetzt äh, Pennywise, der Clown, gefallen? Ich muss sagen, ähm, wenn man das Original von 1990 sieht, äh, ja damals noch gespielt von ähm, Tim Curtis. Hä? Curry, Tim Curry, ja genau. Jamie Lee Curtis und Tim Curry, so war das. Ähm, hat mir äh, diese Verkörperung von S wesentlich besser gefallen als jetzt die in der Neuauflage, die von diesem komischen ähm, Dänen gespielt wurde. Äh, deine Meinung
1: dazu? Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Mir war die Neuverfilmung generell, wobei es ja nur als der erste Teil war, so gesehen, zu glatt poliert, zu Mainstream-tauglich, zu sehr auch auf ein Jugendliches. Publikum zugeschnitten oder auf, ein, oder auf ein Publikum zugeschnitten, das aus jungen Erwachsenen besteht und die speziell die Figur des Pennywise war mir zu übertrieben dargestellt. Man muss allerdings dazu sagen, dass der, die erste Verfilmung ja auch fürs Fernsehen konzipiert war, sodass man dort ja auch andere Regeln und Normen beachten musste.
0: Ja, interessanter Einwand, würde ich vielleicht sogar so unterschreiben. Nichtsdestotrotz hat mir jetzt die Neuverfilmung, fand ich jetzt nicht super scheiße, ähm, war halt, wie du schon gesagt hast, äh, sehr auf modern getrimmt. Ich bin trotzdem gespannt auf den zweiten Teil, der ja dieses Jahr im Kino kommt. Ähm, ja, doch, kann man sich äh, mit Sicherheit angucken. Ähm, eine weitere Neuverfilmung äh, von Stephen King läuft ja auch in diesem Jahr. Äh, Friedhof der Kuscheltiere. Welche ähm, ähm, ja, Erfahrung verbindet. Ich habe gar nicht mitbekommen. Ja, ist aber so. Ähm, welche. Ähm, Erinnerungen ähm, ja hast du bei Friedhof der Kuscheltiere
1: eine Zombie-Katze und ein kleiner Junge mit einem Skalpel in der Hand
0: ja die Skalpellszene, szene äh, bestes Beispiel dafür wie äh, vielleicht früher äh, Horror funktionierte ähm, vielleicht kleiner Spoiler-Alarm an dieser Stelle äh, wer den Film noch nicht geguckt hat, ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn jetzt gerade die jüngeren Zuschauer jetzt äh, oder Zuhörer das jetzt hört, oh, da kommt ein neuer Stephen King-Film. Ich habe natürlich den alten nicht gesehen, werden sie sich vorher nochmal ähm, das Original angucken. Deshalb hier eine kleine Spoilerwarnung. Äh, der kleine Junge äh, zerschneidet ja mit einem Skalpell die äh, Achillesferse, also Sehne, die Achillessehne äh, seines Vaters, ne? Nee, von dem Polizisten. Von dem Nachbarn, genau. Ähm, und also, wenn ich daran denke, dann ja schaudert es äh, bei mir richtig so. Ne? Ich finde ich find sowas immer richtig eklig. so Vor allen Dingen, weil es auch so eine eklige Stelle ist und so. Ähm, ja, sehr gutes Beispiel auf jeden Fall dafür. Aber auch äh, generell der ganze Film, wie er ähm, aufgebaut ist, was so eine Atmosphäre erzeugt, finde ich, ähm, find ich sehr gut. Ich bin sehr gespannt auch auf jetzt äh, die Neuverfilmung.
1: Übrigens führte eine Frau Regie die auch bei dem zweiten Teil Regie führte. Kennst du eigentlich den zweiten Teil?
0: Von Friedhof der Kuscheltiere?
1: Ja, da gibt es einen zweiten Teil.
0: Äh, nee, sagt mir nichts.
1: Hat nichts mit dem ersten Teil zu tun, hat noch weniger mit dem Buch zu tun. Ist eigentlich dieselbe Geschichte. Diesmal, wenn ich mich recht erinnere, mit einem Teenager-Jungen in der Hauptrolle. Ansonsten dieselbe Geschichte. Aber kleines, kleine Info am Rande. Es führte auch wieder eine Frau und zwar dieselbe Frau. Ich glaube, sie heißt, auf den Namen komme ich jetzt gerade nicht, muss ich gleich mal googeln. Ähm, auf jeden Fall eine der wenigen Frauen, die im Horrorbereich aktiv ist.
0: Ah, ein interessanter sin hier an dieser Stelle. Äh, darum haben wir dich eingeladen, genau für solche äh, ja, interessanten Facts. Ähm, Im kleinen Vorgespräch hast du ja auch schon erwähnt, äh, dass äh, Carrie drei, ähm, ja nicht Teile hat, sondern äh, dreimal verfilmt wurde. Hast
1: du alle drei gesehen? Nein, ich kenne nur die alte Verfilmung mit, äh, wie heißt sie denn noch? Piper Long ist glaube ich mit dabei. Wer Carrie spielt, weiß ich gar nicht. John Travolta ist mit dabei in einer Nebenrolle. Aber wer spielt noch mal Carrie? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall kenne ich nur die alte Verfilmung von Brian De Palma. Ist aber auch Ewigkeiten her. Ich kann mich nur ganz dunkel an manche Szene erinnern. Die Regisseurin ist übrigens Mary Lambert, ich wollte gerade Mary Shelley sagen, aber es ist ja eine andere Frau gewesen.
0: Richtig. Ähm, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, Carrie, genau. Die neueste Version von Carrie ist gar nicht so verkehrt an dieser Stelle. Die, die kann man sich äh, bedenkenlos einmal angucken. Ähm, vielleicht der letzte Film, den ich noch ansprechen wollte. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt S, vielleicht der populärste. Äh, Vielleicht stimmt das gar nicht, denn am bekanntesten äh, scheint vielleicht äh, Shining zu sein von Stanley Kubrick. Ähm,
1: was, was ist deine du Meinung zu Shining? Das aber auch schon ziemlich lange her. Äh, also wenn ich an Kubrick denke, dann denke ich ehrlich gesagt an sehr langatmige Zehen. Ich kann, ich kann auch 2001 nicht abge nichts abgewinnen. Ich kann Urweck Orange nichts abgewinnen und Shining, also... Nicht der anderen, also nicht dieser modernen Verfilmung, sondern der älteren aus den 70ern unter der Regie von Kubrick entstanden. Der kann ich auch wenig abempfinden. Nee, also es war schon, ähm, wenn ich mir recht erinnere, eine ziemlich lange Szene, in der nichts passiert. Alles so ein bisschen artos mäßig angehaucht. Ich konnte dem nichts abgewinnen.
0: Äh, da muss ich widersprechen. Also ich, äh, meiner Meinung nach ist es ein Meisterwerk. Ähm äh, vor allen Dingen, wenn man sich mal ein bisschen mit dem Making-of dieses Films beschäftigt, äh, dass er ja zum Beispiel diese Szene, in der ähm, äh, hier, äh, äh, sag schnell, wie heißt der, der Typ, der Schauspieler? Jack Nicholson. Jack Nicholson, genau. Wenn Jack Nicholsons Frau äh, da ähm, sein, sein literarisches Werk durchguckt und schaut, oh, was hat mein Mann denn so neu geschrieben und dann ähm, ja auf jeder Seite das Gleiche steht äh, Wusstest du, dass ähm, Kubik sich geweigert hat, ähm, irgendwann nur noch Blankpapier zu benutzen? Beziehungsweise einfach nur noch Kopien? Er hat nämlich verlangt, dass jede einzelne Seite von echten Leuten geschrieben wird. Kleiner Fakt am Rande.
1: Nee, das ist mir auch neu. Aber wie gesagt, die, die sind die Geschmäcker ja auch verschieden, wie so immer. Mir war der Film zu steril und zu sperrig auch einfach.
0: Ja, nichtsdestotrotz, viele vieles ikonische Szenen natürlich auch Einzug in die Popkultur gehalten, oft
1: zitiert. Äh
0: Irgendwas muss ja der, an dem Film sein.
1: Vielleicht ist es auch einfach der Ruf. Manche Filme haben den Ruf, Klassiker zu sein, sind gut. Man geht mit dieser Erwartungshaltung an diese Filme heran, stimmt in den Chor mit ein, obwohl eigentlich die Filme total langweilig sind. Anderes Beispiel für mich ist, wie gesagt, 2001, hochgelobt. Ich fand es einfach nur langweilig.
0: Ja, so sind die Geschmäcker unterschiedlich. Äh, ich für meinen Teil kann jetzt nur noch sagen, ähm, Wer sich noch nicht mit Kubiks Werk beschäftigt hat, kann das gerne mal tun. Aber du hast recht, durchaus vielleicht manchmal etwas langatmig und vielleicht für jüngere Zuschauer auch sehr, also ist das sehr sperrig, vielleicht da den Zugang und den Einstieg zu finden.
1: Wir haben uns ja bis hierhin eher über die Romane unterhalten. Es wurden auch viele Kurzgeschichten verfilmt nach Stephen King. Kurzgeschichten, keine Romane. Das ist auch ein ziemlich spannendes Kapitel, weil man aus einer oft aus einer versucht hat, aus einer Kurzgeschichte, die nur ein paar Seiten umfasst, einen 90-Minuten-Film zu machen. Ah ja,
0: hast du, äh, Beispiele dafür?
1: Ja, ähm, Stand By Me ah, ja. ist, glaube ich, beruht, glaube ich, auf einer Kurzgeschichte, aber ein sehr, sehr guter Film. Ist auch mal ziemlich weit vorne. Vor allen Dingen, weil das hier auch eine untypische King Verfilmung ist. Weiter
0: weitere Fun fact da habe ich das Originalplakat.
1: Hört, hört. Äh, ansonsten fällt mir äh, die Kinder des Zorns die Reihe ein. Da gibt es ja auch zig Teile mittlerweile voll, ich frage mich bis heute, wie man so viele Teile aus einer Kurzgeschichte pressen kann. Und natürlich nicht zu vergessen, ähm, hier mit den, ähm, wo die ganzen Elektrogeräte und die Autos verrückt spielen, Rea M. Da hat ja sogar Stephen King bislang, ganz, äh, bis im, also bislang zum ersten und einzigen Mal auch Regie geführt.
0: Ah, okay, das ist äh, sehr interessante äh, Sachen, die du raushaust. Und Kinder des Horns zum Beispiel habe ich auch äh, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber jetzt so saß das auch. Ähm, zumindest der erste Teil fand ich gar nicht schlecht. Und wie das dann so oft ist, manchmal, äh, dann wird da halt so viel rausgepresst und, und äh, weiterhin versucht, Geld rauszumachen. Ich meine, manchmal kann ich es auch verstehen, aber naja, äh, groß was bei rum tut dann da nichts aber Kindersorns an dieser Stelle kann man sich auch mal reinziehen ist bestimmt bei Amazon Prime oder sowas aber Netflix glaube ich nicht genau und Stand By Me auch eine absolute Empfehlung an dieser Stelle ja vielleicht noch eine, eine abschließende Frage welchen Film
1: möchtest du als nächstes im Kino sehen? Ich habe ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, was derzeit im Kino so läuft. Aber vielleicht hast du jetzt eine Empfehlung für mich.
0: Ähm, da wir früher auch immer gerne zusammen Rocky gesehen haben, kann ich dir aktuell äh, Creed 2 empfehlen. Also, sehr guter Film.
1: Muss man denn Creed 1 gesehen haben?
0: Äh, nee, das ist das Coole, muss man nämlich nicht. Na gut, vielleicht gebe ich dem eine Chance. Ja. Und äh, wenn du sonst noch weiter Fragen hast, hast du das Glück, dass du da einen echten Sinnebruder als biologischen Bruder hast. Um, auf jeden Fall besten Dank für deine Zeit und äh, genau, ähm, weiterhin viel Erfolg und äh, ja, mir bleibt an dieser Stelle auch nichts weiter zu sagen, als äh, mich wieder für, eure, für euer Zuhören, euer Einschalten zu bedanken. Beim nächsten Mal äh, melden wir uns wieder im gewohnten Du, äh, dann live aus Berlin äh, äh, am Oscar-Wochenende. Uh, und da werden wir auch einiges für vorbereiten. Also seid gespannt, geht weiter ins Kino, guckt euch Filme an. Bis dahin, eure Sinnebrüder.